0: Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was Unternehmen mit Flugzeugen gemeinsam haben? Ich auch nicht. Aber für meinen heutigen Gesprächspartner ist völlig klar, dass es sowohl in Führungsetagen als auch im Cockpit auf gute Kommunikation ankommt, um Unfälle zu vermeiden. Angefangen hat alles damit, dass Peter Brandl als kleiner Junge am Flugplatz stand, den Fliegern hinterher schaute und davon träumte, später einmal im Cockpit zu sitzen. Als er mit 14 Jahren das Segelfliegen begann, wies ihn ein Arzt auf seine Brille hin. Ein Pilot, der eine Brille trägt, das geht nicht. Peter Brandl glaubte ihm. Warum er seinen Kindheitstraum doch wieder ausgraben konnte? Was wir gegen Flugangs und Lampenfieber unternehmen können? Und wie er sich als Präsident der German Speakers Association, dem Berufsverband für professionelle Redner, auf eine Keynote vorbereitet? Das erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du an Bord bist. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche.
1: Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Wenn du dir die Unfälle anschaust, warum das passiert ist und dann dir dann manchmal sagt, shit, genau das habe ich auch schon mal gemacht, Ja, dann toucht dich das irgendwie auch noch mal. Selbst, selbst mit dax vorständen also mit so richtigen Alphatierchen, dem kann ich sagen, ist ja gut und schön, dass du das so machst, dass du es für richtig hältst, aber wenn du es im Cockpit machst, bist du danach tot. Wenn du dir mal vorstellst, was Lampenfieber für ein Gefühl ist, ja, was das in dir eigentlich macht, und wenn du dieses Gefühl mal vergleichst mit verliebt sein, dann wirst du merken, dass die körperliche Repräsentation, also das, was eigentlich im Körper gerade passiert, genau das Gleiche ist.
0: Peter, ich freue mich, dass ich in deinem Büro sein darf.
1: Schön, dass du gekommen bist. Und
0: würde das Gespräch gerne mit einem kleinen Steckbrief beginnen? Jupp. Dein Name? Peter Brandl. Dein Alter?
1: 50. Hilft nichts, aber ist so. <lacht> Deine Heimat. Meine Heimat? Das ist relativ, relativ schwer schwer zu sagen, muss ich, weil ich nicht so. Ich bin unwahrscheinlich gerne unterwegs, ich habe aber auch gerne so eine, so eine Basis und im Moment ist meine Basis hier in Berlin. Deine Geschwister? Ich habe einige Geschwister, aber auch ich habe eine relativ ungewöhnliche Familiengeschichte. Ich habe insgesamt fünf Geschwister, wir haben alle unsere eigenen Mutter, bis auf meinen Bruder, der hatte seinen eigenen Vater.
0: Das klingt sehr kreativ.
1: <lacht> Kann ich nichts dafür. Dein Vorbild? Mein Vorbild, das ist auch eine, eine ganz heikle Frage. Ich habe ein paar verschiedene Vorbilder in Vorbilder in unterschiedlichen Bereichen. Das kommt immer darauf an, welchen Bereich. Wenn du mich jetzt nach einem fragst, dann würde ich sagen, mein Vorbild sind kleine Kinder. Weil, weil die so eine, eine, eine extrem unbekümmerte Art haben, an Dinge ranzugehen und vor allen Dingen, weil es denen scheißig, entschuldigung, weil es den ziemlich egal ist, ähm, ob sie jetzt Erfolg haben oder nicht. Also wenn wenn ein kleines Kind auf die Nase fliegt, dann steht es auf und macht das Gleiche weiter. Und, und so, so diese 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 spielerische Art, an Dinge ranzugehen, auch an Schwierigkeiten ranzugehen. Guck mal, es sind so riesig komplexe Sachen wie Sprechen lernen oder Laufen lernen. Da können wir doch alles, was wir jetzt lernen, gegen vergessen, gegen das, was wir als Kinder gelernt haben. Und die Kiddies, die machen das so, un, so unbekümmert und das finde ich einfach cool. Also ich würde mir da ab und zu mal wünschen, dass ich oder dass wir alle so ein bisschen mehr so diese kindliche
0: Herangehensweise haben. Ich wohne in Düsseldorf über einem Kindergarten. Mhm. Das hat mich, als ich nach der Wohnung gesucht habe, auch überhaupt nicht abgeschreckt, weil ich Kinder sehr mag. Und ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal am Fenster stehe und den Kindern beim Spielen beobachte, ja. äh, beim, beim Spielen zuschaue. Und das faszinierend finde wie die miteinander spielen. Ja. Und ich denke mir dann aber auch, okay, wenn mich jetzt einer dabei beobachtet, was denkt der wohl, wenn ich den Kindern
1: zukomme? Das, das, das ist auch so ein bisschen krank irgendwie, dass du dir, dass du dir, dir, dass, dass wir jetzt gerade ne, inzwischen als Männer in einer Gesellschaft leben, wo du allen Ernstes dir solche Fragen stellst. Ja, das stimmt. Gut, hat aber seine Gründe. Aber Wirklich so wie du sagst, wenn du ein Kind dabei beobachtest, wie die, wie die völlig alles um sich rum vergessen und damit irgendetwas beschäftigt sind, wo wir als Erwachsene sagen, das ist völlig sinnlos. Ja. ja, und das, ich halte das, also warum eigentlich? Also das würde ich mir ab und zu mal ein bisschen wünschen, da wieder so ein bisschen, ja, kindliche Offenheit in ja. die Dinge
0: reinzubringen. Lassen wir die kindliche Offenheit hinter uns und kommen ins Erwachsenenalter. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Ja. Was willst du trinken? Rotwein. Und nehmen wir an, ich komme dazu, ich würde einen Gin Tonic trinken. Mhm, oh, okay. Und wir, kommen, <lacht> und, und wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Ich unterhalte mich, ähm,
1: oder ich fange andersrum an. Das, was mich immer interessiert, ist, was Menschen bewegt, warum ein Mensch etwas macht. Ja, Also ich finde das immer, dass es natürlich, wenn du jetzt zufällig auch Pilot wärst und und wir da sehr, sehr ähnlich wären, klar, dann haben wir gemeinsame Stories. das ist auch alles lustig. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, Menschen kennenzulernen, die eben komplett anders sind als ich. Also die die irgendwas komplett anderes machen und ich muss das nicht gut finden, ich muss das auch nicht selber machen. Aber ich finde es faszinierend, was diesen anderen Menschen daran fasziniert. Also zum Beispiel, ich hatte mal in einem Seminar vor Jahren einen bundesliga mini golfer Es gibt tatsächlich eine, Bund Echt? Es gibt eine Bundesliga <lacht> für Minigolf. Das wusste ich bis dahin nicht. Ich habe auch nach, den, nach der Begegnung mit diesen Menschen nicht äh, angefangen, professionell Minigolf zu spielen aber ich, ich finde es halt hochfaszinierend wenn ich mit so jemandem unterhältst und die und, und, und die fangen dann an wirklich darüber zu erzählen warum die das so cool finden das finde ich einfach hochinteressant also da was von anderen Menschen mitzubekommen was mir halt völlig fremd ist
0: Es geht mir genauso und deswegen würde ich dich wahrscheinlich auch sehr schnell fragen sag mal Peter du scheinst ein richtig guter Typ zu sein was machst du denn so beruflich <lacht>
1: Das Einzige, was ich kann, also ich halte Vorträge, ich, ich rede, ich schreibe Bücher und ich halte Vorträge, das ist das, was ich beruflich mache und das ist auch ganz spannend, diese diese, 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 diese Berufsbezeichnung, die gibt es im Deutschen eigentlich gar nicht, es gibt bloß eine englische, Professional Speaker und lustigerweise, wenn ich in Amerika unterwegs bin, in Amerika weiß jeder, was das ist, also ein Taxifahrer, ja, oder oder wenn du zum Friseur gehst, die wissen, was ein Professional Speaker ist. Ja, Wenn sie dich fragen, was machst du beruflich, ich sage, ein Professional, ah, something like Brian Tracy oder or, ja, ja. uh, Anthony Robbins, was natürlich relativ cool ist. Hier in Deutschland weiß das kaum jemand, was das ist. Und wenn sie es wissen, dann kommen sie mit so wirklich blöden Sprüchen ums Eck. Ja, ist das ein Lautsprecher? Ey, bitte, geht zurück, Englisch fünfte Klasse, übersetzt den Begriff erstmal richtig. Ein Professional Speaker ist jemand, der der über ein Thema redet, nicht von sich behauptet, der zu, der zu sein, der am meisten darüber weiß. Also ich bin als Professional Speaker nicht der, ich sollte mein Thema kennen und sollte viel darüber wissen, aber ich muss nicht der beste, der beste Experte in dem Feld sein, weil die besten, besten Experten sind häufig so, dass sie ihre Botschaft nicht wirklich rüberbringen können. ja. Und so dieses diese, dieses, diese Stellschraube dazwischen, die füllt ein guter Professional Speaker aus. Und das ist das, was ich mache.
0: Wie erklärst du dir, dass das in Deutschland nicht so verbreitet ist? Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass äh,
1: tatsächlich einfach so diese, dieses, dieses ganze Thema in Deutschland wesentlich später losging. Also das ging hier bei uns los. Also ich angefangen habe Speaking. Also Training mache ich ja schon wesentlich länger. Das mache ich seit fast 25 Jahren. Intensiv Speaking mache ich seit um die zehn Jahre. Da war es tatsächlich so, da, da gab es in diesen letzten zehn Jahren hat sich der Markt langsam entwickelt. Der ist aber noch sehr, sehr weit weg von dem, was es in Amerika ist zum Beispiel. Das ist das eine, also der Zeitversatz. Das zweite ist, dass wir <hör> gerade in Deutschland eine Kultur haben, die ich auch so häufig echt anstrengend finde. Wir sind so diese, U diese Überskeptiker. Ja? Also es ist tatsächlich so, wenn ich häufig in Deutschland irgendwo eingeladen werde, von einem Unternehmen einen Vortrag zu halten oder einen Workshop, dann habe ich wirklich, die Leute sitzen häufig so ganz verschlossen dann vor mir, ja so so richtig abwehrende Körperhaltung und und strahlen so mit jeder Pore ihres Körpers diesen Gedanken aus, was will denn der Depp mir jetzt schon wieder erzählen? Mhm. Ja? Und du hast ganz häufig erstmal diesen Punkt, ähm, wo die Leute so in einer völligen Skepsishaltung sind und du musst erstmal beweisen, dass das, was du erzählst, was gut ist. Das ist in Amerika komplett anders. Also aus meiner Erfahrung, zumindest was ich dort erlebt habe, wenn ich dort geredet habe. In Deutschland ist es, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich in Deutschland hin hinstelle und, und und nur so einen Satz sagen würde wie du kannst deinen Erfolg selber beeinflussen was auch immer Erfolg für dich ist du hast es in der erstes in der Hand dein Leben zu verändern wenn ich das ist nur ein Satz von dem ich hundertprozentig über überzeugt bin wenn ich das in Deutschland irgendwo zum Beispiel bei Facebook poste, habe ich garantiert 20 oder 30 Kommentare drunter, das geht gar nicht, es gibt so viele, die können es nicht, bla 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 bla. Ja? Das, natürlich, es gibt viele Menschen, die können es tatsächlich nicht. Das, es gibt Menschen, die haben Schicksal. alles klar. Aber wir sind hier einfach irgendwie, ich weiß, ich weiß es nicht, wir sind in so einer Kultur drin, dass immer erstmal alles geht nicht, geht nicht, geht nicht geredet wird. Mhm. Das halte ich für Verständlich auf der einen Seite, aber hochproblematisch, wenn ich in die Zukunft denke. Weil wenn wir mit dem Mindset tatsächlich in Zukunft weiter und erfolgreich sein wollen, das kann man knicken. Wir werden jetzt schon abgehängt auf weiter, auf weiter Flur.
0: Was sind denn so dann deine, deine besten oder wirksamsten Icebreaker in so einer Situation? Wenn du auf die Bühne kommst und merkst, okay, jetzt kommt hier mal äh, eine kalte Front auf mich zu. Was, sind so deine, was hast du gelernt in den Jahren? Was sind so deine Tricks, um das Eis zu brechen?
1: Also das ähm das Erste ist tatsächlich, ich spiele mich nicht mehr als Experte auf. Ja, ich ich stelle mich nicht mehr auf eine Bühne, sei es in einem Seminarraum oder eine große Bühne und tue so, als würde ich das alles können, was ich erzähle. Weil ganz, ganz viel, was ich erzähle, gerade Kommunikation ist, also meine Kommunikation, Interaktion zwischen Menschen, das ist ja so mein mein primäres Thema. Da ist es nicht so, dass ich nie Konflikte hätte. Natürlich, meine Frau und ich verstreiten uns auch. Ja? Und mir gelingt auch mal was nicht. Und ganz viel von dem, was ich erzähle, kommt letztlich aus einer eigenen Erfahrung raus. Und das ist eine Nummer, die ich gelernt habe. Von dem Moment, wo ich aufgehört habe, so zu tun, als würde ich das alles können, bin ich wesentlich besser geworden. Das, mhm. das nehmen die Leute wesentlich näher an. Ich habe auch auf. Und das ist, glaube ich, das nächste. Das, der, der zweite Punkt das ist extrem wichtig. Ganz, ganz viele Trainer, Trainerinnen, Speaker, Speakerinnen erlebe ich als nicht wirklich authentisch. Die, die, die schreiben zwar alle, Authentizität ist wichtig auf ihre Folien, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, da vorne steht ein schlechter Schauspieler eine schlechte Schauspielerin. Ähm, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, das sind dann so einstudierte Vorträge, so einstudierte Posen auch. ja. Das ist ja alles nicht authentisch. Und Wenn du mir eine Rolle vorspielst, warum sollte ich dir glauben? Das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, was ich was ich benutze. Ich benutze ja diese, diese Metapher der Fliegerei. Also mein, diesen, diesen einen Ausflug mal meines Lebens in die, in, die, in, die, in die Luftfahrt. Und wenn ich Dinge in dieser Fliegerei-Metapher erzähle, gelingt es mir darüber, Menschen ganz anders zu erreichen. Also bestimmte Dinge aus der Kommunikationspsychologie zum Beispiel. Wenn ich dir jetzt, weiß ich nicht, Eisbergmodell oder Schulz von Thun oder irgend sowas, wenn ich das in einem bestimmten Kreis erzähle, dann sagen die mir alle, bleib mal fort damit, ja, weil das haben sie alle schon tausendmal gehört. Ähm, und sie können es nicht mehr hören. Wenn ich das aber in dieser Fliegermetapher erzähle, ja, wenn ich das selbst, selbst mit DAX-Vorständen, also mit so richtigen Alpha-Tierchen, dem kann ich sagen, ist ja gut und schön, dass du das so machst dass du es für richtig hältst, aber wenn du es im Cockpit machst, bist du danach tot. Ja, das ist eine Sprache, die die Leute ja, irgendwie verstehen, ja, ja. Ja, Und dadurch komme ich an die und, und deswegen benutze ich diese Metapher sehr sehr gerne, weil das weil das einfach so eine so eine Geschichte ist, das so ein Bild, können wir beide draufschauen, müssen uns nicht mehr drüber streiten, aber deswegen manchmal auch Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
0: Ja, es ist halt eine unglaublich mächtige und wirksame Bildsprache, ne? Jeder kennt es, jeder kennt auch irgendwie so das Gefühl, okay, es ist mal, ich habe irgendwie mal Angst im Flugzeug ja. und jeder kann sich damit identifizieren.
1: Das schöne ist beim Fliegen ist es gleichzeitig noch sexy. Also, es genau, ist, ja? Äh, richtig. Aber es gibt wahnsinnig viele, das Fliegen ist halt meine Metapher, da kann ich halt was dazu sagen, weil es auch meine Historie ist. Es gibt wahnsinnig viele andere Geschichten. Ja. ja Indem man ja, in seine Inhalte packen kann. Du hast ja im Vorgespräch mir von dir auch ein paar Sachen erzählt, das ginge genauso. Also das ist einfach, da kann sich jeder überlegen, was ist denn meine Story, was sind so meine Lessons learned in meinem Leben und was hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich heute bin. Das kann auch eine Reise gewesen sein oder was auch immer. ja. Und über diese 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 Metapher ja die Botschaften vermitteln
0: mhm. ja du hast es ja schon selbst angesprochen dass äh, dein du hast es irgendwie einen kurzen Ausflug in die Fliegerei genannt das ist ein bisschen untertrieben muss ich sagen <lacht> <lacht> weil einfach so wird man jetzt ja nicht Pilot nee. äh, du hast Bücher geschrieben sehr erfolgreiche Bücher mhm. und äh, das worüber wir auch schon jetzt äh, reden du bist Vortragsredner, Keynote-Speaker, Professional-Speaker, wie auch immer wir es nennen wollen. Und auch aktuell der Präsident der German Speakers Association. Ja. Das ist ja so der größte Verband, glaube mhm. ich, im Deutschsprachigen. Genau, Raum oder in Europa.
1: Das ist, naja, es gibt, es gibt, ähm, das ist sogar weltweit der zweitgrößte. Okay. Also es gibt die National Speakers Association, das ist der amerikanische Rednerverband. Das ist praktisch so, ähm, das war, du kannst jetzt sagen, Schwester- oder Mutterorganisation, wie auch immer. Und die sind, die sind ein ganzes Stück größer als die GSA. Ähm, aber danach kommt direkt die German Speakers Association, ist weltweit der zweitgrößte Verband von Rednern und Rednerinnen.
0: Okay. Du überträgst, das ist ja das, was du gerade auch schon angesprochen hast, du überträgst ja deine Erfahrungen aus der Luftfahrt mhm. auf den Unternehmensalltag. Yeah. Nimm uns doch mal mit in diesen Moment, wo dir das bewusst geworden ist, dass es diese Parallele gibt. Also...
1: Lass mich da so einen Satz nochmal noch mal ausholen, wie bin Gerne. ich überhaupt zu der Fliegerei gekommen? Weil Gerne. das ist ja so ganz häufig kriege ich so die Frage, ja, wie wie passiert das, dass man vom Piloten zum Trainer oder zum Speaker wird? Bei mir war es eigentlich genau andersrum. Also, ich wollte schon immer fliegen. Ich war einer von diesen von diesen klischeehaften kleinen Jungen, die am Flugplatz gestanden waren und den Flieger nachgeschaut und wollte ich immer machen. Dann habe ich mit 14 Segelfliegen angefangen und habe damals einem Fliegerarzt geglaubt, der mir gesagt hat, du kannst kein Pilot werden, weil du eine Brille trägst. Ja, ich war damals 14. Der Typ war wesentlich älter. Äh, Hierarchie irgendwo. Ich habe, es gab für mich keinen Grund damals dem nicht zu glauben. Ähm, also habe ich das, habe ich diesen Traum beerdigt und habe erstmal was anderes gemacht. Hab Schule fertig gemacht, studiert, meine Firma, mein Trainingsunternehmen gegründet, ja. Und habe dieses Trainingsunternehmen dann auch relativ schnell erfolgreich gemacht. Und als ich herausgefunden habe, dass dieser Fliegerarzt damals ein Vollidiot war, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, war ich schon Ende 30. Krass. Genau, und das habe ich herausgefunden, als ich damals eben dann Privatpilotenlizenz gemacht habe. Und da hatte ich einen anderen Fliegerarzt und der hat mir gesagt, jo, äh, also es gibt da natürlich bestimmte Dinge, es gibt da auch Grenzen, ja, was die Augen halt bringen müssen. Und sagt, das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, wir müssen da ein paar Gutachten machen, aber wenn das alles läuft, kannst du freilich Pilot werden. Und das habe ich dann gehört und dann habe ich gesagt, jo, also es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, machst du das? Also Dann habe ich es wirklich durchgezogen bis zur Linienpilotenlizenz. Bis Fluglehrer, bis äh, wirklich Platz im Cockpit. Ich habe ja auch ähm, für eine Airline ge ge gearbeitet, aber es gibt so Dinge im Leben, die willst du oder die musst du unbedingt mal machen. Und wenn du sie gemacht hast, ist auch irgendwie wieder gut. Also, ich war dann in einem Cockpit gesessen und hatte ja parallel eine gut laufende Firma. Ja, und war jetzt als junger, in Anführungsstrichen, also erfahrungsmäßig junger Co-Pilot in diesem Cockpit gesessen, habe ich überlegt, willst du jetzt wirklich die nächsten 30 Jahre jeden Tag auf, um fünf, um vier aufstehen, um fünf am Flughafen zu sein, um 6 loszufliegen? Habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich ja meine Linienpilotenkarriere relativ schnell wieder beendet. War dann noch eine, eine Weile Fluglehrer. Was ich aber eben nach wie vor mache, und das finde ich ziemlich cool, ich gebe sie mir nachher für Piloten. Also Berufspiloten, Linienpiloten müssen einmal, mindestens einmal pro Jahr ein Seminar machen. Das heißt Crew Resource Management. Und vereinfacht gesprochen geht es in dem Seminar darum, ähm, ja, warum ein Unfall passiert. Weil wenn was passiert, in 90% der Fälle liegt am Menschen und nur ein bisschen mehr als 10% an der Technik. Und diese diesen Human Factor, den analysierst du da. Und das mache ich nach wie vor mit Piloten und finde es richtig lässig. Und jetzt komme ich dazu, deine eigentliche Frage zu beantworten. Wie kommt diese, ist dieser Switch entstanden? Ich habe irgendwann, das ist ganze Weile schon her, viele Jahre schon her, an ähm, einem Freitag und einem Samstag so ein Seminar für Piloten gemacht. Und da analysierst du wirklich Unfälle. Also da suchst du wirklich die Unfallberichte,
0: mhm.
1: gehst in die Unfallberichte rein und überlegst mit den Piloten, was ist da eigentlich genau passiert, warum ist es passiert, Ähm in welche von diesen Fallen können wir auch tappen und was können wir eben tun, dass uns das nicht passiert. Also, ja, musste schon Pilot sein, um das ja. cool zu finden. Aber ich finde es halt super lässig, weil das genau meine, meine beiden Themen, Psychologie und Cockpit miteinander verbinde. Am Freitag, Samstag habe ich dieses Seminar für Piloten gemacht und Montag, Dienstag hatte ich ein Management-Training für eine Bank. Und ich habe irgendwie vergessen, umzuschalten. Also, ich war weiß nicht, urlaubsreif, keine Ahnung. Also, ich habe mir... Ausnahmsweise keine Gedanken gemacht, was ist da mein Publikum, wer sitzt da eigentlich vor mir, sondern bin einfach wirklich in dem Trott weitergefahren, den ich Freitag, Samstag gemacht habe. Und habe, egal mit was die Banker zu mir gekommen sind, ich habe den einen Crash nach dem anderen um die Ohren gehauen. Also egal mit was die gekommen sind, Führungsthemen, es waren Management-Führungsseminar, ich habe das wirklich alles mit Unfallbeispielen belegt. Und die kamen nach zwei Tagen zu mir und sagen: Ja, Brandle, das war jetzt nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben weil so ein Management Training mit über 5000 Toten hat man jetzt in der Form noch nicht. Aber haben sie gesagt, das hat immer gepasst. Ja, die Beispiele haben immer gepasst und da ist mir so klar geworden, dass du das wirklich übertragen kannst. Weil ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert und ein Unternehmen oder ein Team wird auch von Menschen gesteuert. Und in der in der Aviatik hast du sehr gute, sehr gute Forschung, ja, weil wir seit 40 Jahren mit einer profunden Datenbasis über diese Flugdatenschreibung, cockpit Voice recorder wirklich analysieren können, warum und zwar genau ist was passiert. Ohne Interpretationen unter und unter, ohne unterschiedliche Sichtweisen, sondern wir können es wirklich nachvollziehen. Und es geht um Menschen, deswegen kannst du das eine super das andere übertragen. Das war dann
0: so die Geburtsstunde. Also, da sind ja ganz viele faszinierende Dinge dabei. Was ich unglaublich spannend finde, ist, dass das dein Kindheitstraum war, ja. der dir aufgrund einer Aussage sozusagen genommen wurde ja. oder den du dir hast nehmen lassen, wo ich mir jetzt so denke, okay, was wurde mir in meinem Leben alles mhm. gesagt? Ähm, und das andere ist, dann lebst du diesen Kindheitstraum, aber der Sinn des Kindheitstraums ist es gar nicht, ihn auszuleben, sondern ihn einfach gemacht zu haben, mhm. um danach andere Dinge zu machen, Genau, weil es ist ja die inhaltliche Basis deiner heutigen Arbeit. Das finde ich total faszinierend.
1: Das, das, das ist tatsächlich so der Punkt. Also ich, ich stelle mir manchmal so die, wenn ich wenn ich jetzt hier in Berlin zum Beispiel äh, die Straße langlaufe, äh, schaue mir dann Menschen an und dann stelle ich mir die Frage, sagen wir, leben diese Menschen auch nur ansatzweise das Leben, das sie eigentlich gerne leben wollten? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie hier mit dem Ferrari durch Beverly Hills zu fahren, sondern ich meine einfach wirklich, ist so diese Lebenssituation. M machst du einen Beruf, der dir ansatzweise Spaß macht. Also in jedem Beruf gibt es Tage, wo es dich ankotzt. Klar. Ja, aber so grundsätzlich. Lebst du mit einem Menschen zusammen, mit dem du eigentlich auch in 10 oder 20 Jahren noch zusammen sein möchtest? Oder ist das, das kalte Grausen jeden Morgen, wenn du da nah warst? Ja? Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eben nicht das leben, das leben leben, das sie eigentlich leben möchten. Das ist so das, 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 das eine. Und ähm ich glaube auch häufig, dann kommen Leute nach einem Vortrag zu mir sagen, ja Brandl, ich würde auch gerne einen Pilotenschein machen. Und dann sage ich, ja warum machst du es dann nicht? Ja? Also wenn jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau irgendwie, weiß ich nicht, mit 30, vielleicht gerade geheiratet, gerade kleine Kinder, vielleicht gerade gebaut, wenn die dann sagen, es geht im Moment einfach nicht, weil, wir die, weil ich die Kohle nicht habe, okay, das kann ich nachvollziehen, das ist, macht einen Sinn. Aber wenn die Leute dann irgendwie so alt sind wie ich und die sind gesettelt, die Kinder sind aus dem Haus, Haus ist abbezahlt oder zum großen Teil abbezahlt, da wäre einfach die Möglichkeit, sowas zu machen. Klar, Fliegen kostet Geld, aber jetzt äh, auch nicht so, dass man das, wenn man wenn man einen vernünftigen Job hat, nicht irgendwie zusammen... Und die machen es nicht. Und mhm. es gibt so viele Sachen, wo die Leute zu mir sagen, ah, das würde ich gerne mal machen. Und ich sage, ja, dann mach's doch in Gottes Namen. Also auf was wartest du? Ja? Und das, das ist so der, der eine Punkt. Also wirklich diese Sachen, auf die man wirklich Bock hat, einfach zu tun. Und dann aber eben auch, das ist das zweite Phänomen, auch zu Kenntnis nehmen, dass wenn halt da irgendwann so diese starke Emotion raus ist, ist dann auch wieder zu lassen. Also bei mir im Fliegen war es, ich liebe Fliegen immer noch, ich fliege auch nach wie vor. Also ich werde jetzt wahrscheinlich ähm, demnächst wieder so, so eine Musterberechnung Berechnung für so ein Business Chat machen. Also weil das ist so der, ich finde das einfach cool, Fliegen ist klasse. ja. Aber ich muss das nicht mehr beruflich machen und nicht für mhm. Geld. Und und dann merkst du halt Viele Menschen haben dann einen, einen Traum verfolgt und da vielleicht auch wahnsinnig viel Energie rein investiert. Das ist beim Fliegen so eine, so eine, so eine ATPL, also so eine Linienpilotenlizenz, kriegst du nicht geschenkt. Das kostet ein Schweinegeld.
0: Ich weiß was 100.000 oder was? Ja, was, ne? so
1: in der Größenordnung, ja. Ja? Also, ja,
0: 80. Aber 80
1: ja. bis 100. ist ja auch wurscht. Aber es ist auch sehr, sehr aufwendig. Es ist wirklich, musst echt richtig was dafür tun. Du kriegst nicht einfach geschenkt. Und, und das, das, glaube ich, kennen viele Menschen. Da hast du hast jahrelang auf was hingearbeitet und plötzlich merkst du dann, das beschreiben ja auch ganz viele, dann plötzlich hatte ich's und dann bin ich in so eine Leere gefallen. Das beschreiben ja ganz viele Menschen. Und das ist, glaube ich, häufig so dieses Ding, dass gar nicht so in meinem Fall dann dieses tatsächlich 20 oder 30 Jahre Linie fliegen,
0: hm. muss
1: ich eingestehen, mit, das war's eigentlich gar nicht, sondern ich wollte große Flugzeuge fliegen. Ich wollte einfach große Dinger fliegen. Ich wollte das machen. Und ich wollte ähm, vielleicht auch mir das selber beweisen, dass du das kannst. Ja? Das sind vielleicht auch so Ego-Trips, die du noch hast. Ich habe meinen mein Lateinlehrer damals, der war ja der Meinung, der hat zu mir wörtlich gesagt, Herr Brandt, ich bin der Meinung, dass sie in einer weiterführenden Schule Fehlerplätze sind. Also vielleicht sind das auch noch so kleine Nummern, wo du dann, dann irgendwann sagst, boah, und euch zeige ich es, meine Freunde. Aber wenn du es denen gezeigt hast, gibt es ja jetzt eigentlich dann auch, nicht zwangsläufig noch ein Grund, das jetzt ewig weiterzumachen. Und dann ist es, glaube ich, so, dass dass man dann einfach eine Entscheidung treffen muss und sagt, okay, jetzt mache ich was anderes. Ich glaube, diese überhaupt diese Entscheidungen, die sind zentral mhm. wichtig, weil ähm, eine Entscheidung macht immer was möglich und macht immer was unmöglich. Ja, das ist einfach so. Aber wenn du keine Entscheidung, wenn du keine Entscheidung triffst, ist das ja auch eine Entscheidung. Das hat ja auch Konsequenzen.
0: Genau. Ja. Ja,
1: und das glaube ich, machen sich die wenigsten bewusst.
0: Ja, Entscheidungen gibt es ja im Cockpit äh, einige. Und das, was du machst, unter anderem ja auch in deinem Buch Crash-Kommunikation, du überträgst die Lehren aus diesen Flugzeugunfällen. Mhm. Jetzt bin ich jemand, äh, ich habe mir schon unzählige Dokumentationen über Flugzeugabstürze ah, ja. angeschaut bei YouTube und habe daraus gelernt, dass auch wenn es auf den ersten Blick makaber klingt, jeder Unfall rettet Menschenleben. Ja, klar. Weil aus jedem Unfall wird etwas gelernt und äh, wird in Zukunft verhindert, dass dasselbe wieder passiert. Gibt es ein Flugzeugunglück, was dich persönlich nachhaltig berührt hat?
1: Du, da gibt es viele. Da gibt es viele. Weil wenn du dir die Unfälle anschaust, ähm, das sind ja am Ende des Tages auch immer Menschen. Ja, und natürlich, wenn du dir das Pilot anschaust, warum das passiert ist und dann äh, dir dann manchmal sagt, shit, genau, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, dann toucht dich das irgendwie auch nochmal. Also es gibt ein paar Unfälle. Es gibt natürlich eine Sache, die die mich, äh, es gibt zwei Unfälle, wo auch die ganze Cool resource management psychologie nichts mehr nicht mehr weiterhilft. Das eine war der Concord-Absturz, weil das war hm. echt schlicht und einfach shit happens. Das war, also wo man wirklich sagen muss, das war so eine beknackte Folge von blöden Umständen. Also in dem Moment, wo die über diesen Metallstreifen, der auf der Piste lag, drüber ge gerollt sind, waren die
0: war nichts mehr zu machen. War ne? nichts
1: mehr zu machen, weil die konnten ja. nicht. Also aber da müsste ich dir jetzt genauer erklären über die Aerodynamik von der Concorde und so weiter. Das wird glaube ich zu weit gehen. Machen wir andermal. Machen wir ein andermal. Wir ein andermal. <lacht> das ist eine andere Sache, die mich unglaublich berührt hat, war natürlich diese unglaublich unsägliche äh, äh, German Germanwings. Ja, wie soll ich das nennen? Das war ja kein Absturz. Das ja. war auch, das war auch kein Unfall, sondern das war ein Massenmord. Wo, und das ist vor allen Dingen deswegen so schwer, weil du in der Fliegerei so eine Sache lernst auch, und das ist so, und das ist so, geht in deine DNA über, ähm, du verlässt dich auf deine Kollegen und Kolleginnen. Also, wir können diesen Job nicht machen, wenn wir uns nicht aufeinander verlassen. Also Kapitän, erster Offizier im Cockpit, Cabin Crew das Gleiche. Ich muss mich im Cockpit drauf verlassen, dass die hinten ihren Job machen und die hinten müssen sich darauf verlassen, dass wir vorne... Also wir begeben uns ja praktisch in die Hände des anderen. Und und wenn dann ein so ein Typ dieses dieses Vertrauen völlig missbraucht mhm. ja und in, in meiner Augen hochgradig kriminell, um seine Ego-Trips da auszulegen. Und das war zum Beispiel auch in Tegel, als das passiert ist. Da war in Tegel lange so eine, so eine, wie, so eine, wie nennt man das? Mahnwache? Weiß ich keine ja, Ahnung. Ja. Aber da haben die Kerzen Gab Gab's in
0: Düsseldorf auch, ja.
1: Und da waren die Crews, ja. Aber von den unterschiedlichsten Airlines, da gab es auch so einen Sprung, so einen Spruch in Wings United. Ja. Ja? Die Crews davor, das fand ich hoch, das fand ich unglaublich berührend. Aus, aus äh, einer anderen Sicht heraus gibt es natürlich eine Reihe von Unfällen, wo man, wo man wirklich was draus gelernt hat. ja Und das ähm, ist so diese, diese typische, den den du mit Sicherheit auch kennst. Das war dieser Teneriffa-Crash, die schlimmste ja, ja, ja. zivile Luftfahrtkatastrophe. Horror, ja. Da hat man zum Beispiel draus gelernt, wie wichtig es ist, eine Kultur zu haben, ähm, wo auch Mitarbeiter, also auch rangniedere Mitarbeiter, ähm, widersprechen. Hm. Ja. Es gab noch eine Reihe anderer Unfälle in diese Richtung. Das war so ein, ein ganz wichtiger. Und da gibt es eine Reihe, da gibt's eine Reihe von, von, von Unfällen, wo man wirklich ganz klare Lektionen draus gezogen hat, die dann danach die Luftfahrt stark beeinflusst haben, die aber auch ein Management stark beeinflussen kann.
0: Hast du schon mal so richtig Angst im Flugzeug gehabt? Nö. Wahnsinn. Also dazu vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem bescheidenen Leben. Ich bin 2007 mit Germanwings damals von London nach Köln geflogen und bin auch vorher schon viel geflogen, bin aber noch nie im Sturm geflogen mhm. und hatte das also überhaupt nicht auf der Rechnung. Es war in London ziemlich windig. Und was ich nicht wusste, ist, dass in Köln Sturm ist. Mhm. Der Flieger kam auch schon sehr wackelig an und ich dachte mir, oh ja gut, wackelt ein bisschen. Also es war so turbulent, dass die keinerlei Service machen konnten, das ist ja so für den allerletzten Fluggast dann auch verständlich, okay, mhm. hier ist jetzt gerade mal ernst und die Maschine ging wirklich hoch, runter, links, rechts, was ist London, Köln, keine Ahnung, 40, 45 Minuten und äh, dann wollten wir landen in, in Köln es war auch schon dunkel, für mich ganz schlimm. Ich saß nicht am Fenster, weil ich bin so ein Kontrollfreak. Ich muss dann irgendwie, auch wenn das natürlich überhaupt <lacht> nichts bringt, ne? Aber ich habe dann das Gefühl, okay, ich sehe, was passiert und überhaupt nichts, Es war dunkel, die Blitze nur in dem Wolken, absoluter Horror. Die, die Frau äh, am, am Fenster war eine Muslimin, die ich glaube, die betete auch schon so ihr letztes Gebet. Ich am Gang und, also absoluter Horror. Und dann wollte er landen, ging nicht, musste durchstarten, nun noch mal eine Viertelstunde, Ehrenrunde und dann hat er es zum Glück geschafft. Also wirklich. Der absolute Horror für mich und ich habe danach meine Eltern angerufen und habe meinem Vater gesagt, ey, ich bin so dankbar, dass ich dich jetzt an, anrufen kann. Das Perverse an dieser Situation war, die Reihe hinter mir, da saßen zwei Geschäftsmänner, die haben sich die ganze Zeit seelenruhig unterhalten. Das ist tatsächlich der Punkt.
1: Also für mich, du hast gefragt, habe ich Angst. Also es gab ich habe viele Situationen erlebt, die einfach sehr, sehr unangenehm waren. ja Also wenn du so richtig starke Turbulenzen hast, und das ist als, als vor allen Dingen als Passagier im Cockpit ist das nochmal was anderes, weil du echt andere Sitze hast, du bist auch anders, anders angeschnallt und so weiter. Aber das ist einfach extrem unangenehm. Und natürlich, wenn es wirklich bockig ist, ist es auch im Cockpit nicht mehr lustig. Also ich habe eine Reihe von Situationen erlebt, die echt alles andere als schön waren, die sehr, sehr unangenehm waren. Aber Angst ist halt, in, in meinem Fall, ich weiß halt, was die gerade tun. Also ich weiß... Ähm, dass, dass es bestimmte Limitationen eines Flugzeugs gibt. Ähm, und wenn diese Limitationen, oder wenn das Wetter an, an die Grenze dieser Limitation, da fliegst du woanders hin. Also du hast zum Beispiel eine Seite, du fliegst nirgendwo hin, wo Gewitter ist. Das, mhm. das täuscht immer ein bisschen. Aber ähm, wenn du die Blitze siehst, bist du nicht im Gewitter. Mhm. Wenn plötzlich alles weiß ist, dann könntest du Gewitter sein. Aber wenn du so lange die Blitze, Blitze siehst, fliegst du irgendwann außen rum. Aber natürlich außen, außen um diesem Gewitter herum ist es trotzdem brutal bockig. Ja. ja. und einfach total ruppig. Und das ist einfach sehr unangenehm. Das ist auch wirklich stressig für den Körper. Es gibt eine bestimmte Seitenwindkomponente. Ja, also ein Flugzeug ist zugelassen für eine maximale Seitenwindkomponente. Das weißt du vorher, ja. Und du weißt auch vorher das Wetter. Also du weißt, aus, ja. mit welcher Stärke der Wind, inklusive der Gast, also inklusive der Böen, da mhm. ankommt. Und, und wenn das nicht geht, geht es halt nicht. Da fliegst du woanders hin. Ja? Insofern ist das alles unangenehm. Aber nichts, wo ich jetzt auch als Pilot sage, jo, das ist halt fliegerisches Handwerk, obwohl es sehr, sehr unangenehm ist.
0: Ja, ich sage immer, Fliegen ist für mich immer wieder aufs Neue ein Rendezvous mit dem Schicksal. Auch wenn das natürlich sehr pathetisch klingt, was du wahrscheinlich auch nicht so unterschreiben wirst. Nee. nee. Ne? Weil
1: das ist es für mich auch überhaupt nicht. Also Nein. das da ist ja, da ist ja keine, also die, die, die Fahrt mit dem Taxi zum Flughafen, das ist ein Rendezvous mit dem Schicksal. Also ja, da, ich kann dir sagen, ich habe also auch hier in Berlin regelmäßig Taxifahrer, wo ich mir denke, den hat mir der Herrgott jetzt geschickt, um mich ja. daran zu erinnern, dass ich sterblich bin. Ja? Das habe ich im Flieger nicht. Das habe ich im Flieger nicht. Ja. Ja, Aber wenn die hier in Berlin wirklich mit 120 über den Tegler Weg rauschen ja, und dann ähm, mit quietschenden Reifen an der Ampel losfahren und davor mit, also, ne, das sehe ich so überhaupt nicht. Weil das wirklich Fliegen, auch wenn es das, 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 das Linie fliegen, also Linie fliegen, die gewerbliche Luftfahrt, das ist alles innerhalb eines ganz klar definierten, sicheren Bereiches. Also ja. Da du, Das ist ein ganz klarer Bereich, wo ich vorher weiß, das funktioniert, ja Und wenn das nicht mehr funktioniert, mache ich es nicht mehr. Dann mhm. fliege ich entweder woanders hin. Oder du machst eben diesen Anflug. Und natürlich, äh, ein Anflug ist so, du musst in einer bestimmten Höhe stabilisiert sein. Also natürlich kannst du jetzt versetzt zur, zur Bahn sein, wenn du Seitenwind hast, musst du ja so einen Vorhaltewinkel haben. Aber wenn du nicht stabil bist, startest du durch. Und das ist für, also ja. für, einen, für einen Piloten Standard Procedure. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Also das ist, das hast du rauf und runter trainiert. Hinten ist natürlich
0: wieder doof. Was würdest du denn jemandem Raten oder empfehlen, der, der Flugangst hat? Es kommt immer
1: ein kleines bisschen darauf an, warum der Mensch Flugangst hat. Also, es gibt in meinen Augen zwei, zwei Gründe für Flugangst. Das eine ist, die Leute ähm, können sich an sich nicht vorstellen, dass so ein Ding fliegt. Also, das ist das ist, kommt im Weltmodell nicht vor. Und deswegen wissen sie oder glauben oder wissen sie, wenn sie da einsteigen, sind sie des Todes, weil das kann nicht funktionieren. Ja? Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind Menschen, die haben einfach ein wahnsinniges Problem damit, die Kontrolle abzugeben. Zu der gehöre ich. Genau. Und die müssten unterschiedliche Dinge machen. Also wenn du, wenn du äh, die erste Gruppe, da ist das einfachste es gibt so Flugangstseminare, zum Beispiel von der Lufthansa, die machen sehr, sehr gute Flugangst, Flugangstseminare. Kannst du da hingehen, da kommst du dann näher ran, da weißt du, wie das funktioniert, okay, dann ist das relativ easy. Mit dem Thema Kontrolle abgeben, das hat ja mit dem Fliegen nichts zu tun. Das ist ein Thema, was, was, was du ja. in allen Lebensbereichen hast und deswegen müsstest du dich dem stellen. Also praktisch, was bedeutet das oder wie kannst du dich dem dahingeben, dass du eben in verschiedenen Lebenssituationen einfach die Kontrolle abgibst. Das hat was mit Vertrauen zu tun und so weiter. Das wäre da mal die Basis. Grundsätzlich finde ich zwei Sachen cool. Das erste ist überhaupt eben so ein Fluggangsseminar. Das zweite ist, Dir wahrscheinlich würde ich empfehlen, zwei bis drei Flugstunden zu nehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ganz konkret, das wirklich selber zu machen. Da musst du nicht, da musst du auch nicht, musst du keine Pilotenlizenzen nehmen, einfach mal so zwei, drei Flugstunden nehmen, um das einfach mal selber zu machen. Dann weißt du auch überhaupt, was passiert und dann weißt du, dass das alles ähm, auch kein Hexenwerk ist und das macht es vielleicht dann leichter, auch den Leuten, die das wirklich gelernt haben, zu vertrauen.
0: Finde eine sehr gute Idee. Jetzt gibt es ja nicht nur Passagiere mit Angst, sondern es gibt ja auch Unternehmen, in denen Angst herrscht ja. und in den Mitarbeiter in einer Angstkultur arbeiten. Wie lässt sich denn, wie lässt sich das übertragen?
1: Na, relativ simpel. Also ähm, Angstkultur ist so ein, so, ein, so ein extrem negatives Wort und das Management dieser Unternehmen würde jetzt sofort widersprechen. Absolut, ja. ja? Also müssen wir das mal ein bisschen anders aufdecken. Die, die Frage ist ja, trauen sich Menschen, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, mir zu sagen, was sie eigentlich wollen. Das kannst du in eine Beziehung runternehmen. Du kannst auch, du musst doch nicht mal ein Unternehmen haben, du kannst eine normale Mann-Frau-Beziehung oder Mann-Mann, oder was auch immer, was denjenigen glücklich macht. Traue ich mich meinem Partner, meiner Partnerin zu sagen, was ich eigentlich möchte. Da fängt es ja schon mal an. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch von uns hat schon mal in einem Unternehmen gearbeitet, unter einem Chef oder einer Chefin gearbeitet, wo du gesagt hast, das hat überhaupt keinen Sinn, da was zu sagen. Das bringt überhaupt nichts. Wenn du da was sagst, kriegst du nur auf die Fresse. Also, ja. Mhm. Ähm, jetzt kannst du dir vorstellen, in solchen Situationen, wie wahrscheinlich ist es, wenn du wenn du, wenn du, ähm, Hilfe brauchst, dass du diese Hilfe einforderst oder versuchst, es irgendwie hinzupfuschen. Wenn dir was komisch vorkommt, wie wahrscheinlich ist es, dass du deine Bedenken irgendwie äußerst oder ja. Und wenn du es auf dem Unternehmen überträgst, nimm mal, nimm mal Quelle, das ist doch, ich meine, wie kann es sein, dass das größte Logistikunternehmen das Internet verschläft?
0: Mhm. Ja?
1: Und das sagen die Leute immer: ja, das war so ein das, das Blödsinn. Es gibt viele andere Unternehmen, die haben das geschafft, auch im, im, im Versandbereich. Ich mein Amazon ist auch ein Versender. Ja? Ähm, aber guck mal, wie viele Menschen, als ich ein Kind war, gab es in jedem Haushalt einen Quellekatalog. Wie viele Menschen kennst du, die in den fünf Jahren vor der Insolvenz auch nur einmal was bei Quelle bestellt haben? Und das muss da, muss den Leuten da aufgefallen sein. Und in dem Unternehmen gab es garantiert genügend, die gesagt haben, das überleben wir höchstens noch ein Jahr. Warum sind die nicht gehört worden? Und und das das genau das kann ich dir in Unfall aus der aus der, aus der Luft beschreiben. Mhm. Und ein Unternehmen in, massen, in massenweise Situationen. Und da brauchen wir eine Kultur. Wir brauchen keine Kuschelrockkultur. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, in jedes Unternehmen einen Tisch einen Kicker reinzustellen. Aber wir brauchen eine Kultur, in der in der wir über Fehler reden können. Und wir brauchen eine Kultur, in der sich äh, Menschen trauen, mir wieder zu, zu widersprechen. Wenn du mein erster Offizier bist, wenn wir im Cockpit sitzen, das kann dein erster Arbeitstag als Pilot sein. Du kannst der jüngste, unerfahrenste Kom Pilot sein. Wenn du ein blödes Gefühl hast, dann will ich das wissen. Hm. Ich will es einfach wissen. Es kann nachher leicht sein, dass ich dir sage, hey, das liegt daran, daran. Aber ich will es einfach wissen. Ja? Wenn meine Mitarbeiterin, mein, meine Mitarbeiter, wenn denen irgendwas komisch vorkommt, was ich mache, oder wenn die irgendwas Asche finden, dann will ich das wissen. Ich das kann. Ich bin nachher der Captain. Ich treffe die Entscheidung. Aber ich bin ja auch nicht unfehlbar. Also ich will einfach, wenn die sagen, ey, das finde ich jetzt strange, was du da gerade machst, oder das verstehe ich nicht. Ja, ich habe das ganz häufig schon schon gehabt, wo auch wo auch Yvonne zum Beispiel mir sagt irgendwie, weiß nicht, finde ich komisch. Ja, und dann kommen so Sachen, wo ich dann sage, ja stimmt, eigentlich, dass es wirklich so eine Betriebsblindheit, mhm. ja. Und da müssen wir eine Kultur haben, in der erstens die Leute sich trauen zu widersprechen und in der ich zweitens über Fehler reden kann. Und das gilt eben auch nicht nur für Unternehmen, sondern es gilt auch für eine, für eine Familie. Ja? Ich meine, wenn mit Kindern alles super läuft, ist es doch, ist es doch die eine Geschichte. Aber wenn Kinder wirklich Mist gebaut haben oder, oder, oder noch schlimmer was ganz Peinliches gemacht haben, ja, trauen die sich dann mit ihren Eltern darüber zu reden? Ja, und das ist so eine Basis, glaube ich, die wir haben sollten, um aus Fehlern zu lernen. Wenn das nicht passt, können wir nicht daraus lernen.
0: An der Stelle nochmal absoluter Hinweis auf dein Buch, ne, Crashkommunikation, weil ja. genauso ist es ja strukturiert. Du hast immer einen Flugzeugunfall und dann überträgst du das auf ein Szenario im Unternehmen mit einem echten Case. Ich mhm. Wahrscheinlich kommt auch da Quelle her. Ne? Du hast ja genau. verschiedene Unternehmensunfälle sozusagen aufgegriffen. Also von daher, ich werde das dann auch in die Shownotes packen. Genau, dass die Crashkommunikation, die haben wir dieses Jahr mit dem Gabal Verlag auch in die fünfte überarbeitete
1: Aufgabe reingemacht. Ja. Also jetzt in der neuen Ausgabe ist ein, ist ein komplett neues Kapitel und ich habe auch die, die Beispiele angepasst. Crash-Kommunikation, ja. die erste Auflage, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Das ist gerade entstanden. Und das, das Spiel haben wir dann auch weitergeführt, Katja und ich, in dem, in dem neuen Buch mit dem Zukunftscode. Da geht es jetzt auch noch nicht über Flugzeuge, sondern wo da haben wir uns dann wirklich gedacht im Zukunftscode, was passiert eigentlich gerade? Ja, Also ich glaube, wir erleben gerade die dramatischste Veränderung in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsleben seit Erfindung der Dampfmaschine. Aber irgendwie, es nimmt kein Ernst. Also es, hm. äh, wir reden zwar das bla, bla, bla aber was das, wirklich bin, was das wirklich, bedeutet für uns und wie wir damit umgehen können.
0: So ein bisschen wie bei Quelle, ne? Ja, so, genau. Alle, alle kriegen es mit, aber. Ja, das geht schon. Aber, ja, Und gut. irgendwie
1: stellen sich alle tot. Also zu sagen, ja, das wird schon wieder besser. Ja? Das Internet verschwendet schon wieder. Ja? Ähm, wir, wir, wir heute ernsthaft, allen Ernstes, dann, ich höre das immer noch. Ich habe. Dieses, dieses Jahr im Frühjahr ein paar Sachen für Jugendliche gemacht. Ich habe zum Beispiel so einen ziemlich coolen Vortrag gemacht vor, weiß ich nicht, 250 Abiturienten. Da bin ich eingeladen worden. Und die stellen mir natürlich die Frage, ja, was soll ich jetzt machen? Also ich bin jetzt an in in dem Punkt. Und die kriegen von ihren Lehrern nach wie vor diese alten Nummern, ja, mach erstmal eine Lehre. Oder studiere am besten BWL. Damit kannst du das meiste Nichts gegen BWL, cooles Fach, hochinteressant. <lacht> Aber wenn ich tatsächlich glaube, dass ein BWL-Studium eine Basis für Erfolg nachher ist, dann höre ich den Schlag nicht mehr. Dann höre ich wirklich den Schlag nicht mehr. Wir auch Unternehmen, ich mache ein paar Sachen jetzt zusammen mit, 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 mit wirklich ganz jungen Leuten, wo also meine Geschäftspartner teilweise noch nicht mal volljährig sind. Das ist für mich auch eine gewisse Challenge, ja ganz klar. Aber die haben in bestimmten Bereichen komplett anderes Denken, das nicht, immer, das nicht immer sinnvoll ist, aber in bestimmten Dingen einfach so schnell und so flexibel, so agiles. Ist. Agility ist ja ein neues Schlagwort auch. Da müssen sich echt viele, viele andere warm anziehen. Und mhm. was wir ganz am Anfang eben auch mal hatten mit dieser, hä, mal gucken, was dich jetzt schon wieder soll, Kultur, ey, gehen wir garantiert baden. Und das finde ich so spannend, wenn du die beiden Sachen zusammennimmst, ähm, wo du jetzt eigentlich auch schon wieder sagen kannst, okay, es passiert gerade was, aber irgendwie, äh, ja, totstellen ist keine Lösung.
0: Mhm. Angenommen, dein Leben wäre ein Flugzeug. Welches wäre es?
1: Mein Leben wäre ein Flugzeug. Ähm <lacht> da kann ich dir jetzt was sagen. Ich glaube, wenn mein Leben wirklich ein Flugzeug wäre, dann wäre das eine Antonov AN-2. Das sagt dir wahrscheinlich jetzt überhaupt, überhaupt nichts. nichts. Aber du klingt, hast mit der Frage Das irgendwas
0: äh, aus dem Osten. Das ist aus dem
1: Osten, ja. Das ist äh, ein richtig cooles Teil. Das ist ein Doppeldecker. Der größte einmotorige Doppeldecker, der jemals gebaut worden ist. Also das ist so ein, Das Ding ist eine Dampflok. Unglaublich langsam, hat einen riesigen Motor, einen riesigen Propeller vorne dran. Und das ist so ein. Ja, das ist so ein Vorschlaghammer der Lüfter. Also das Teil ist unglaublich robust, langsam, aber du kriegst es nicht kaputt. Ja, also das Ding. Du kannst mit dem Teil praktisch überall starten, du kannst auch nahezu überall landen und wenn es mal in der Luft ist, dann fliegt es halt auch. Also ähm, ich finde es sehr, sehr cool. Die meisten Menschen finden es, glaube ich, ziemlich uncool. Äh, ja, das wäre wahrscheinlich meins.
0: Okay. Lass uns ein wenig über Speaking reden. Du bist da ja der erste Ansprechpartner. Angenommen... Ich bin es gewohnt, frei zu reden Ja. und hätte auch schon auf der einen oder anderen Bühne gestanden, so um die 100 Zuschauer, nehmen wir mhm. mal an. Und jetzt müsste ich morgen einen Vortrag vor so vielen Menschen halten wie noch nie. Ja. Sagen wir mal 2000. Das ja. ist eine neue Technik, ich habe plötzlich ein Mikro, es ist viel mehr Licht, es ist warm, ich sehe die Gesichter nicht mehr so wirklich, ja. ich bin weiter weg von den Menschen, ich bekomme die Reaktionen nicht mit. Es ist halt eine andere Bühne. Was ja. würdest du mir für diesen Vortrag
1: empfehlen? Ich würde dir zwei Sachen empfehlen. Das Erste, ich mache eine ganz große Unterscheidung zwischen Keynote-Speaking und Content-Speaking. Content-Speaking, das ist so der klassische Wissenschaftler, die klassische Wissenschaftlerin, die jetzt wirklich sich auf eine Bühne stellt und Expertentum, also Inhalt bringt. Ja? Als Keynote-Speaker, was mein, was mein Beruf ist, werde ich in erster Linie gebucht, um Emotionen auszulösen. Also ich soll inspirieren und Impulse geben. Das ist was anderes. Das kann ich aber nur, wenn ich zum Beispiel weniger Fakten bringe, dafür mehr Geschichten. Ja, weil Fakten haben keine Emotionen. Geschichten schon. Das ist Punkt 1. Das musst du dir erstmal klar machen. Punkt 2 ist, ähm, wenn es wirklich eine große Gruppe ist, dann... Es gibt ein paar Sachen, die sind einfach anders. Da musst du vorher jemanden fragen, fragen wie das geht. Also wie das da, wo du hingucken musst, wenn du dein Publikum nicht mehr siehst. Ja? Aber das, das kann dir ja jemand erzählen. Da gibt es ja Leute, die wissen, wie das geht. Und wo gucke
0: ja? guck ich denn
1: hin? Na, du solltest auf jeden Fall zu, zuerst mal wissen, wo die Kameras stehen. Okay. Ja? Also das musst du dir anschauen, wenn noch, wenn noch Licht im Saal ist. Und tendenziell halt, sprichst du in die Richtung der Kameras. Ja? Oder du sprichst so in die Mitte des Raumes. Du hast eine ganz massive Tendenz, in die ersten zwei Reihen zu sprechen, weil die siehst du noch. Ja? Und damit guckst du aber, eigentlich, die wirst du wirst dir ja nachher mit Kameras übertragen bei 2000 Leuten. man die Großbildleinwände. Und wenn du jetzt aber immer nur mit den ersten zwei, zwei Reihen sprichst, schaust du den Leuten immer auf die Füße. Ja, stimmt. Ja? Weil die Kameras sind tendenziell, wenn du einfach gerade reinschaust, so sind die Kameras aufgebaut. Dann musst du in etwa wissen, wo die wo die stehen und dann sprichst du halt so gerade rein. ja, Und tendenziell in die Richtung der Kameras eben auch immer, weil dann kann der Regisseur dich schneiden und dann hat das Publikum das Gefühl, du redest mit denen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist für mich, wie gehst du mit deinem Lampenfieber? um? Also wie gehst du mit der Situation um, wenn du das noch nie gemacht hast? Das, das ist und da gibt es in meinen Augen zwei, zwei einfache Sachen, die du machen kannst. Das Erste ist, wenn du, noch nie, wenn du noch nie vor 2000 Leuten gesprochen hast, ist das unbekannt und du hast vor jeder unbekannten Situation Schiss. Das ist der Witz an uns Menschen. Das ist im Gehirn so vor vorprogrammiert, ja. Unser Stammhirn sagt immer, ja, der Nucleus Nucumbens, der ermöglicht, der sagt immer, kenn ich nicht, Obacht, ja. Also, und dann kommst du automatisch in diesen, in diesen, so so Alert-State rein, in diesen, heißt das auf Deutsch, in so einen so so ein, so ein Erregungszustand, so ein, so ein Hab-Acht-Stellung, -Hab kann man es, glaube ich, am besten. Am ja. besten. Das Designer, das Zweite, was aber passiert, wenn, wenn sich dieser Teil des Gehirns einschaltet, dann schaltet sich halt blöderweise das Großhirn aus, weil du bist jetzt programmiert auf Angreifen, Abhauen, stellen aber eben nicht auf reflektierendes Denken. Und deswegen fällt dir dann in so einer Situation plötzlich nichts mehr ein. So, was kannst du machen? Erstmal natürlich gute Vorbereitung, ne? weil in dem Moment fällt es dir nicht ein.
0: Gute Vorbereitung heißt auswendig lernen?
1: Nein, also, also ich, bin in, ich bin ich weiß, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen ihre Vorträge auswendig gelernt haben. Ich bin davon ein völliger Gegner. Erstens, weil ich dazu viel zu faul bin. Also ich kann das auch nicht. Also ich werde narrisch, wenn ich mir 90 Minuten auswendig, ich, das nee, ist nicht meine, meine Bühne. Und zum Zweiten, weil ich aber auch glaube, dass du den meisten Menschen einfach anmerkst, wenn sie einen auswendig gelernten Vortrag äh, runterbeten. Du solltest die ersten zwei, drei Minuten, die solltest du auswendig haben. Mhm. Ja, weil das ist, du gehst da raus, musst dich jetzt erstmal orientieren. Für die ersten zwei, drei Minuten, wenn du das nicht ständig machst, da solltest du einen Plan haben. Also, wie fange ich an? Ja? Und du solltest für die letzten zwei, drei Minuten einen Plan haben. Aber dazwischen überleg dir deine Stories, überleg dir so deine Highlights und. Meine Empfehlung. Viele machen es anders, ich mache es immer frei. So, und dann kannst du aber noch was machen. Lampenfieber, wenn du, dich, wenn du dir mal vorstellst, was Lampenfieber für ein Gefühl ist, ja, was das in dir eigentlich macht. Und wenn du dieses Gefühl mal vergleichst mit Verliebtsein, dann wirst du merken, dass die körperliche Repräsentation, also das, was eigentlich im Körper gerade passiert, genau das gleiche ist. Mhm. Du hast genauso dieses, dieses komische Gefühl, so in der Solaplexus-Gegend, du hast genauso dieses Gefühl dieser leichten Hibbeligkeit, so vielleicht ein bisschen, ein bisschen zittrig, ein bisschen unkonzentriert, so. Ne? Das heißt, das, was der Körper macht, ist genau das gleiche. Der einzige Unterschied ist die Bewertung, die wir dem aufsetzen. Und als ich das mal begriffen habe, ja, war es eine relativ lässige Nummer, weil ich habe dann plötzlich gemerkt, ich stehe dann eben auch, was, was für mich mal neu ist, das ist ja weiß schon ein paar Mal vor zwei, drei oder vier4000 Leuten gestanden, aber es gibt dann auch trotzdem immer mal wieder Dinge, die halt völlig neu sind. Du machst das jetzt plötzlich in Amerika, also andere Kultur, nicht deine, nicht deine Muttersprache, also es gibt das immer mal wieder, dann merke ich das natürlich an mir genauso. Oder lustigerweise bei diesen Abiturienten war das auch was. Das ist ja nicht, da hast du plötzlich 250, 250 17, 18-Jährige. Die reagieren echt anders. Die sind anders drauf als meine normale Zielgruppe. Und, und, und dann mache ich mir das so bewusst und habe dann das Gefühl, das ist ja cool. Du hast dieses, dieses echte Gefühl dieses frisch Verliebtseins. kriegst du immer mal wieder. Ja? Und das finde ich richtig lässig. Also ich stehe hm. inzwischen da richtig drauf. Und habe da richtig, richtig Bock drauf. Auch auf dieses Gefühl. Ich finde das richtig, richtig cool, weil ich das einfach anders bewerte.
0: Wie sehen denn deine 60 Minuten vorher aus? Gibt's, hast du Routinen oder bist du da mittlerweile so entspannt, dass du da einfach reingehst in so einen Vortrag? Also
1: ich bin tatsächlich, glaube ich, sehr entspannt da. Also ich bin gerne rechtzeitig vor, vor einem Vortrag da. Also ich bin im Normalfall mindestens eine Stunde da, bevor die ersten Gäste kommen. Weil also ich einfach in Ruhe meine Technik ähm, angeschlossen haben möchte, ist, weil meistens geht irgendwas nicht, wo dann die Techniker dann ein bisschen gucken müssen, wie kriegen sie das hin. Ihr habt ja keinen Bock auf Stress. Also, und meine Erfahrung ist, wenn ich eine Stunde, bevor die Leute da sind, kriegt man das alles gebacken. Das habe ich gerne einfach aufgestellt. Ähm, und dann ja, warte ich halt einfach, bis es losgeht. Ich habe gerne so die letzten zehn Minuten vor der Show meine Ruhe oder die letzten fünf bis zehn Minuten vor der Show meine Ruhe ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich da nicht ansprechbar wäre, aber da überlege ich mir nochmal, wie steige ich ein. Also ich lerne jetzt nicht die ersten zwei bis drei Minuten auswendig, aber ich überlege mir dann nochmal, okay, was sage ich, wie genau fange ich mit dieser Gruppe jetzt an. Ich überlege mir auch nochmal, was ist das für eine Gruppe und ich überlege mir auch nochmal, was sind jetzt für diesen Vortrag einfach meine zwei, drei wichtigsten Botschaften.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht und das hat jetzt gar nichts äh, zwangsläufig mit Sprechen zu tun, sondern mit, mit Aufregung, mit Lampenfieber. Ich war früher im Radsport und mhm. ich habe das, hab das auch vor jedem Rennen gehabt. An der Ziellinie gestanden, äh, an, der, an der Startlinie <lacht> gestanden und äh da war noch alles in Ordnung. Rennen ging los und ich hatte sofort einen trockenen Mund. Ja. Das heißt, ich hatte die Schwierigkeit, was halt sehr unangenehm ist, wenn es vor allem der Beginn eines Rennens ist immer total hektisch und ja. Positionskämpfe und so weiter und so fort. Und ich hatte immer die Schwierigkeit und ich habe das auch nicht wirklich gehandelt bekommen. Ich musste auf den in der ersten Runde oder auf den ersten 500 bis 1000 Metern musste ich einen ganz kleinen Schluck Wasser trinken und dann war wieder alles in Ordnung. Ja. Und ich stelle mittlerweile fest, wenn ich vor vielen Menschen rede, kommt dasselbe.
1: ja. Ganz normale körperliche Reaktion.
0: Und gibt es da eine andere Lösung für, als äh, dann schnell einfach einen Schluck Wasser zu trinken?
1: Also ähm, erstmal die Lösung, also die, die, die Reaktion ist völlig normal. Das, ist, das hast du immer so, diesen, ich kriege einen trockenen Mund oder ja. Ein Frosch im Hals sagt man du das ja alles ja. Ein, aus einem Bereich. Ähm, zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, schau, dass du vorher genug trinkst. Also eine Sache die habe ich mal gelernt, lustigerweise von Sabine Askedon. Die hat mal den Spruch gebracht, weil du sagst ja immer, ich, ich trinke eh relativ viel und dann haben viele Menschen vor einem Vortrag Angst, wenn ich jetzt vor einem Vortrag trinke, muss ich dann während des Vortrags pinkeln. Ja, stimmt. Ja? Und dann hat Sabine Askedon mal gesagt, das stimmt, das hat die mir vor, weiß ich nicht, acht Jahren mal gesagt, äh, Mach dir keinen Kopf drum, weil in dem Moment, wenn du auf die Bühne gehst, sorgt dein Organismus, weiß ich nicht, wer das was das genau macht, Cortisol, Nebenniere, was auch immer, sorgt dafür, dass du nicht mehr pinkeln musst. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ja? Deswegen davor erstens genug trinken. Das sorgt mal dafür, dass du überhaupt nicht ansatzweise dehydriert bist. Ich zum Beispiel trinke davor gerne äh, eine Tasse heißes Wasser. Mhm. Also nur heißes Wasser eventuell mit einem Sprutz Zitrone drin. Aber also kein nichts Scharfes, wenn was Saures. Und gerne heißes Wasser, weil das entspannt nochmal alles. Das entspannt so diesen ganzen Rachenbereich und so. Wenn du so eine leicht belegte Stimme hast, macht das, mach das weg. Ja? Und es sorgt vor allen Dingen dafür, dass die Stimmbänder befeuchtet sind. Du kannst zum Beispiel direkt, bevor du auf einer Bühne bist, einfach noch einen Schluck trinken. Und ich habe immer ein Glas Wasser. Ja. Weil spätestens, wenn du zum Beispiel bei den Leuten dann so diese Schlucken hörst, warte mal, ich mache. Ja, also du, äh, ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber das hörst toll. du ganz häufig bei, bei Leuten, die reden und du hörst immer dieses Schlucken, dann weißt du, die haben zu wenig getrunken. Das ist der Körper versucht, krampfhaft die Stimmbänder zu befeuchten. Daher kommt das Schluck, daher kommt das Schlucken. ja, ja. also
0: ja. Lass uns ein wenig in, in, der, in der Schatzkammer deiner Erfahrungen wühlen. Was war denn ein besonders bewegender Moment für dich auf der Bühne?
1: Also auf der Bühne selber. Es gibt natürlich diese bewegenden Argumente, wenn du wenn du entweder völlig verkackst, also wenn du mal so richtig was in die Fritten fährst. Das sollte ja, auch im
0: schlimmen Moment komme ich noch. Ja, okay, dann sage ich da jetzt noch nicht so schön.
1: Aber natürlich es ist es ist sensationell, dass wenn du vor großen Gruppen stehst und die richtig ausflippen. Also wenn die richtig mitgehen und dann wirklich das Cheeren anfangen und Standing Ovations, das ist schon sehr, sehr geil. Was aber viel bewegender ist, finde ich, ist das, was dann danach kommt. Weil in dem Moment, wenn, kannst du dir vorstellen, wenn du vor 1000 oder 2000 Leuten schießt und die richtig ausflippen, da bist du selber so geflasht, da topst du danach eine Dreiviertelstunde noch wie so ein duracell sehen. Also, da checkst du eh, also ich zumindest, check dann eh nicht, was da gerade eigentlich passiert. Was, was wirklich bewegender und im Sinne auch von ergreifender ist, das ist, wenn es richtig gut funktioniert, die, die, die Reaktionen danach. Also wenn du danach Mails bekommst zum Beispiel, wo die Leute dann sagen, ey, geiler Vortrag. Oder du sagen, ey, du hast da bei mir was ausgelöst, ich weiß dasselbe gerade noch nicht, was jetzt gerade eigentlich passiert. Oder, oder manchmal passiert es auch, dass Jahre später die Leute zu mir, zu mir kommen. Ich habe ja diese Schlüsselanhänger, diese Remove-before-flight-Schlüsselanhänger oder, oder Aufkleber. Und das passiert mir öfter, also jetzt nicht jeden Tag, aber öfter, also ich irgendwann bin auf einem Bahnhof zum Beispiel auf einem Flughafen und kommt ein wildfremder Mensch auf mich zugerannt und so, so völlig euphorisch und ich denke mir, nur, hast du eine Verabredung vergessen oder sowas? Und dann sagen die Leute, und dann kommen die auf dich zugerannt und umarmen dich ich und ah ja, sie, sie wissen ja gar nicht, wer ich bin, weil ich war auf einem Vortrag von ihnen. Und dann sage ja cool, wann? Vor drei Jahren. Und dann holen die diesen Schlüsselanhänger raus und sagen, und das war für mich so eine Initialzündung. Danach habe ich mich mit meiner, das ist zum Beispiel neu, was passiert, da sagt dann jemand, danach habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt gesetzt und habe mit ihr endlich ihr mal die Sachen gesagt, die ihr schon immer sagen wollt. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden und das hat tierisch was. Und das finde ich, das finde ich, da, ich maße mir da jetzt nicht an, dass ich die Kompetenz hätte, ähm, da Menschen wirklich das Leben zu verändern. Aber das passiert, es gelingt eben öfters mal. Und wenn du das Gefühl hast, dass du da wirklich eine positive Spur im Leben von den Menschen hinterlassen konntest, das ist für mich richtig, richtig klasse. Also da, da das finde ich sehr, sehr cool. Macht mich auch stolz.
0: Dann kommen wir zum schlimmen oder peinlichen
1: Moment auf der Bühne. Also peinliche Momente habe ich relativ wenig, weil mir tatsächlich sehr, sehr wenig peinlich ist. Also ich habe da schon ziemlich alles abgefrühstückt, was du machen kannst. Offener Hosenlatz über riesige Schweißflecken und hinfliegen beim Auf-die-Bühne, also was dir einfällt, was du da versauen kannst, habe ich eigentlich schon versaut. Mhm. Ähm, aber da bin ich schmerzfrei. Also das, da, ich bin da wirklich sozusagen so what, das passiert halt und ich bin jetzt hier, um Spaß zu haben, tatsächlich ist er meiner Einstellung, deswegen ist mir das relativ egal. Ich, ich versuche auch nicht, ich versuche halt auch nicht mehr cool zu sein, weißt du? Also, also was, was ich vorhin mal gemeint habe, ich versuche nicht mehr jetzt irgendeine Rolle zu spielen, dass die Leute jetzt sagen, boah, was ist der Brander für ein geiler Typ. Sondern ich mache einfach mein Ding und erzähle das, was mir wichtig ist und versuche das zu geben, was ich geben kann. Und wenn halt jemand mich scheiße findet, ist es halt so. Also da bin ich jetzt auch alt genug. Das ist mir nicht egal, aber ich habe da jetzt auch, ich bin halt so, wie ich bin. Deswegen ist mir wenig wenig peinlich. Aber ich habe natürlich auch schon Sachen richtig, richtig vergeigt. Gott sei Dank nur sehr wenige und Gott sei Dank auch nur sehr, sehr selten. Aber ich würde jedem Kollegen und jeder Kollegin diese Erfahrung auch gönnen. Und zwar nicht, weil ich ein böser Mensch bin, sondern weil du daraus wahnsinnig viel lernen kannst. Also mein, mein wie sagt man, Waterloo war einmal eine Vortrag, ein Vortrag von 1500 Unternehmensberatern, jungen, jungen Unternehmensberatern. Und ich habe voll abgekackt. Also, das, das.
0: Wie sah das aus? Dass das sah dann so
1: aus, dass ich durch den Saal raus bin und 1500 Leute haben den Blickkontakt gemieden. Also, du musstest durch den Saal durch. Oh Gott. Ja, und 1500 Leute haben weggeschaut, was du geguckt hast. Das ist echt oh Asche. Ja, das ist wirklich. Ist auch schon eine Weile her. Also, ist jetzt nicht.
0: Aber woran um, lagst Hast na, du irgendwie
1: inhaltlich daneben gelegen oder hast du Na, es gab viele. Es, es, es hat ja immer viele Gründe. Ja. Wie im Flugzeug. Wie im Flugzeug. Es gab eine, eine Reihe von Rahmenbedingungen, die Asche waren. Also. Es war in dem Raum saukalt. Die Technik hat nicht wirklich funktioniert. Also die, die Präsentationen haben geflackert und, und alles. und das, die, die Technik war auch nicht wirklich gut verständlich. Es war eine für mich schwierige Zielgruppe. Es war auf Englisch, das ist ja auch nochmal, ich halte viele Vorträge auf Englisch, aber es ist nicht deine Muttersprache. Du hast also wesentlich weniger so Rescue-Methoden. Ne? Aber das waren alles die Rahmenbedingungen. Ich habe aber selber ein paar, paar Dinge falsch gemacht. Also ich selber hab, war, glaube ich, schlicht und einfach, hätte mich noch ein ganzes Stück besser vorbereiten müssen auf diesen Job. Und ich habe eine Sache gemacht, die Agentur, die das damals veranstaltet hat, die hat mich verkauft, so als, als so fast so eine, so eine, so eine One-Man-Multimedia-Show. Also so super, so halb, ja, die Stones, des, die Rolling Stones des gesprochenen Wortes, Wortes irgendwie so, haben die mich mhm. verkauft. Und jetzt hat der Kunde das eben gekauft, das mussten die auch irgendwann liefern. Und dann haben die so verschiedene Multimedia-Anteile gemacht. Unter anderem haben die meine Kernaussagen einsprechen lassen. Die haben eine junge Schauspielerin genommen und haben die in ein zu enges Stewardessenkostüm gesetzt, auf so, ein, auf, so ein, auf so eine Flugzeugsitzbank in einem Screenscreen hinten ein Flugzeug eingesprochen und ähm, die hat immer meine Kernaussagen wiederholt. Und zum Beispiel so ist eine, so eine banale Kernaussage, aber da führe ich hin und wenn die kommt, sitzt die wirklich, Kommunikation ist unzuverlässig. Klingt jetzt ganz banal, im Vortrag führe ich dahin. Das ist dann richtig, es ist so ein Pff, ja, weil auch weil es so banal ist, aber plötzlich den Leuten klar wird. Und die haben das halt so umgesetzt, dass halt, ich sage, Kommunikation ist unzuverlässig, dann geht so der Screen auf, dann macht's es Bing, ja, dann sitzt diese junge Frau in dem zu engen Kostüm und sagt, Kommunikation ist unzuverlässig. Ja? Und dann machst du wieder Aha. bing und wieder weg. Und eigentlich, als ich das gesehen habe, dann in dem Vortrag habe ich gesagt, sag mal, Brandl, bist du völlig bescheuert? Ja? Weil du siehst dann das und sagst, ja, ey, wie, wie, wie? du nimmst dir ja völlig die Butter vom Brot dabei. Du ziehst ja. das ja ins Lächerliche. Ja. Ähm, als ich es gesehen habe, war mir auch klar, dass es völlig beknackt ist. Und da habe ich mir dann wieder gedacht, wie wichtig es ist, echt Folge deinem Ding. Also lass dich da nicht in irgendwas reinpressen. Und das ist vielleicht so ein Loop auch wieder zu was, was wir vorhin hatten. Also ich vorhin diese Geschichte mit dem Fliegerarzt erzählt hatte. ja, Mit dem mit 14, der mir gesagt hat, kannst kein Pilot werden. Was ich daraus gelernt habe, dann ein bisschen später ist mir das klar geworden. Ich folge nur noch Ratschlägen, die mir gefallen. Und das wäre auch, wenn du mich nach einer Empfehlung fragst, zum Beispiel, wäre das ein Rat, den ich geben würde. Folge nur Ratschlägen, die dir gefallen. Was heißt das konkret? Damit meine ich nicht, äh, komm, Geh heute Abend ein Bier trinken. Also nicht so diese Banalitäten, aber du hast ganz häufig, dass, dass dir irgendjemand was sagt und das klingt alles vernünftig, das klingt auch alles durchdacht und das macht auch alles Sinn, aber du hast ein blödes Gefühl dabei. Damals mit 14 bei einem Fliegerarzt habe ich gesagt, weißt du was, eigentlich du kannst mich mal. Heute als Erwachsener würde ich das auch sagen, ist mir egal, gehe ja zum anderen Fliegerarzt. Wenn du mir was sagst, was mir nicht passt, suche mal einen anderen. Ja. Ähm diesem Lateinlehrer, der, der damals wirklich mich auf den Kicker gehabt hat. Ich habe dem viel zu viel Macht gegeben. Ja? Und es ist ganz häufig so zu so Dingen. du hörst irgendwas, eben auch mit dieser, mit dieser Agentur, die haben das alles super, super, super und dann mir auch noch gut verkauft, aber irgendwo ich habe von Anfang an ein blödes Gefühl gehabt, weil ich eigentlich so ein Philippans nicht mag. Mhm. Ja? Und es stellt sich für mich immer wieder raus, wenn du, wenn, du, wenn du da deine Intuition, also Intuition ist ja viel mehr, wenn wir uns das jetzt neurologisch anschauen würden, aber wenn du dem folgst, was dein, was dein Body dir eigentlich sagt, also was dein Körper dir eigentlich sagt, ähm, dann bist du im Normalfall echt auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Und das also im Sinne von, was dir gefällt, was deiner Intu Intuition ganz genau, zusagt. Ganz genau.
1: Also das, wenn, wenn, du, wenn du einen Ratschlag hörst, der, der zwar sehr vernünftig klingt, aber du hast ein echt blödes Gefühl und das, du hast eigentlich keinen Bock drauf, dann lass es lieber. Mach was
0: anderes. Mhm. Wenn du so auf die Erfolge und Enttäuschungen deines Lebens blickst, gibt es was wie einen roten Faden, den du erkennen kannst? Wenn ich zurückschaue schon,
1: also wenn ich, wenn ich glaube, ich durch die Augen meiner Mutter sehe, als ich so 18, 19, 20 bis 30 war, das war, glaube ich, sehr viel Chaos. Wenn ich jetzt zurückschaue, gibt es dann absoluten roten Faden. Das, das, und der rote Faden ist einfach ein, Le in, in, ein Leben, in dem ich sehr, sehr viel erlebt habe, in dem ich sehr, sehr viele ähm, Lektionen gelernt habe, manchmal durch. Durch Seitenwege, auch eben vor allen Dingen durch viele Fehler, die ich gemacht habe. Oder eben Fehler ist ja sehr, sehr relativ. Weil wenn ich daraus wichtig was gelernt habe, war es ja eigentlich kein Fehler, sondern nur eine notwendige Lektion. Also zurück, wenn ich zurückblicke, sehe ich den roten Faden
0: schon. Mhm. Lass uns so einen kleinen Crashkurs in Crashkommunikation machen. Yes. Zwei Punkte dazu. Was können denn die Zuhörer in ihrer alltäglichen Kommunikation von Piloten lernen?
1: Ja. Ähm, sagen wir mal so zwei ganz einfache Dinge. Das Erste, was Sie, was sie, was sie lernen können, Sie sollten aufhören, Gedanken zu lesen. Das wir, was wir ganz häufig machen, ist, ich sag, ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du sagen möchtest. Ich, komm, lass mich das für dich machen. Ich weiß, was dir gut tut. Wir sind ständig so, wenn du Gespräche dir anschaust, dann merkst du, dass die Leute sich ständig unterbrechen ja, und aneinander vorbeireden. Das, 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 das passiert deswegen, weil sie nicht wirklich zuhören. Also, in der Fliegerei zum Beispiel haben wir dieses Closed Loop. Ich wiederhole ja alles, was du mir ja. sagst. So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Aber ich würde mal so eine ganz banale Geschichte. Wir müssen wieder lernen zuzuhören. Und wenn wir nicht ganz sicher sind, was der andere meint, nachfragen. Hm. Du kannst dir so eine Frage stellen, wenn du irgendwas gehört hast, kannst du dir die Frage stellen, bist du bereit, 5000 Euro zu wetten? Also wirklich so eine hohe, also das muss eine Summe sein, die echt wehtut. Ja, bist du bereit, 5.000 Euro zu wetten, dass der andere das auch so gemeint hat, wie du es gerade wahrgenommen hast? Da wirst du bei ganz vielen Sachen merken, nö. Wenn ich mit deiner Freundin, mit deiner Frau streitest und äh, dann sagst, okay, bin ich bereit, 5 Mille zu wetten, dass ich weiß, was die gerade stört? Da wirst du wahrscheinlich sagen, noch nicht mal 50 Cent. Ich habe keine Ahnung, was die sich schon wieder aufregt. Aber dann kann man sich doch die Frage stellen, macht es dann wirklich Sinn, sich weiter zu streiten? Oder sollte ich vielleicht erstmal mal rausfinden, was der andere eigentlich gerade meint? Also zuhören, so banal wie das klingt, ganz wichtige Geschichte. Das kannst du unterstützen, indem du darauf achtest, dass du maximal 50% Redeanteil hast und dir die Frage stellst, weiß ich eigentlich wirklich, was der andere gerade meint? Das wäre so also eine ganz einfache Geschichte. Mhm. closed loop Principle aufs echte Leben übertragen.
0: Mhm. Was können die Zuhörer ab sofort tun, um der Captain ihres Lebens zu sein? Ähm. Das geht ein bisschen weg von
1: Kommunikation. Das, was Sie sofort tun können, Sie können sich hinsetzen, sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und ein Blatt Papier und sich mal überlegen, wie hätte ich mein Leben eigentlich gern? Randy Gage, ein amerikanischer Speaker-Kollege, hat mal gesagt, you got to know how your perfect day looks like. Du musst wissen, wie dein idealer Tag ausschaut. Und kein Wolkenkuckuck sein. Ja? Nicht morgens schon mit zwei Maiteilen in der Hängematte aufwachen, sondern wirklich so, wie möchtest du leben? Mit wem, wo, was möchtest du arbeiten, wie viel, in welchem, also, ja, dass man das erstmal überlegen. Und dann kann man sich als zweites überlegen, okay, wie weit bin ich davon weg und in welchen Bereichen bin ich davon weg? Und dann gilt es im Prinzip jetzt vereinfacht darum, vereinfacht gesprochen, darum ein paar Entscheidungen zu treffen. Wir müssen ein paar Entscheidungen treffen und dafür müssen wir halt auch ein paar Sachen machen, die vielleicht unbequem sind. Es gibt dieses klassische Wort von der Komfortzone, kann keiner mehr hören, aber eigentlich trifft es das ganz gut dann müssen wir halt wirklich bereit sein jetzt auch mal ein Risiko einzugehen und was noch wichtig ist, wir müssen auch bereit sein Fehler zu machen. Ich glaube, als wir den Zukunftscode geschrieben haben, Fehlerkultur ist ja eh ein sehr sehr wichtiges Thema, über das mich ganz intensiv beschäftige und auch sehr viele Vorträge immer wieder dazu halte für Unternehmen. Aber wir wir gerade wir Deutschen, wir haben so eine Mentalität zu dieser Perfektionismus, es muss erstmal alles perfekt sein, bevor ich damit rausgehe. Wir leben heute in einer Welt, in der sich alles so schnell verändert, das, das ist so wahnsinnig schnell geworden. Wenn wir perfekt sein wollen, kommt irgendein anderer mit einer 80%, nicht ganz perfekten, aber überlebensfähigen Variante und überholt uns. Wir brauchen eine Kultur des Ausprobierens. Wir müssen bereit sein, überlebbare Fehler zu machen. Wir müssen bereit sein, was auszuprobieren, den Dingen erstmal eine Chance zu geben. Und damit aber auch bereit sein, gegebenenfalls zu scheitern oder eben zur Kenntnis zu nehmen, was halt nicht funktioniert. Und dann, im Englischen sagen wir dieses Pivoting, also dieses, dieses
0: Umsteuern, dann eine Entscheidung zu treffen und dann eine Veränderung einzuziehen kommen wir mit Blick auf den Abschluss des Gespräches zu den zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn vollenden. Kurz oder lang, das ist dir überlassen. Alles klar. Ganz in meinem Element bin ich, wenn wenn ich das machen kann, was ich gerade im Moment machen möchte. Anders machen heißt für mich ähm, nur Ratschlägen zu folgen, die mir gefallen und
1: Manchmal auch mutig, dem zu folgen, auf, auf was ich gerade Lust habe, da auch ein Risiko einzugehen, ähm, für mich selber bereit sein, Fehler zu machen und auszuprobieren.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte,
1: dann würde ich mir, würd ich mir mehr Zeit wünschen. <lacht> Nein, wenn ich mehr Zeit hätte, weiß ich, es gibt so viele Sachen, die ich wahnsinnig gerne mache, von denen würde ich dann wahrscheinlich mehr machen. Dankbar bin ich
0: besonders für für dieses für mich unglaubliche Geschenk dieses Leben leben zu dürfen. Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Okay. okay. Ich werfe dir einfach ein Schlagwort zu und du kannst damit machen, was du willst, kurz oder lang. Up to you. Selbstständigkeit das
1: ist für mich die Basis eines erfüllten Lebens. Wenn du wenn du nicht selbstständig bist, ähm, egal. Also ich meine das jetzt nicht nur auch bezogen auf selbstständig im Sinne von ich habe mein eigenes Unternehmen, aber wenn du nicht selbstständig, wenn du in, in Abhängigkeiten bist dann kannst du nicht mehr frei entscheiden, bist da letztendlich nur eine Form von modernen Sklaverei. Turbulenzen. Turbulenzen gehören zum Leben dazu, in der Fliegerei machen sie manchmal für einen Piloten das Ganze ein bisschen spannender, auch ein bisschen, ja, macht einfach mehr Spaß. Im Leben sind Turbulenzen meistens die Vorboten davon, dass sich etwas verändert und im idealen Sinne zu was Gutem verändert. Lieblingsbuch. ja. Lieblingsbuch. Also vor, vor vielen Jahren habe ich ein Buch gelesen. Uh, Milan Kundera, Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ein Roman, finde ich sensationell. Wenn du es ein bisschen fachlicher haben möchtest. Ähm, Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Das Ding, ich habe es auf Deutsch gelesen, aber ich komme gerade nicht auf den deutschen Titel. Kannst du ja noch nicht schon schauen. Die
0: sieben rein. Wege zur Effektivität. Ja, genau. Ich, sieben die Wege zur Effektivität. Genau, so heißt Die letzte Assoziation. Piloten in kurz Hemden?
1: <lacht> Geht gar nicht. Es gibt es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund ähm, in, in uns in unserem in unserem klimatischen Kreis. Ja, also ich rede jetzt nicht von Afrika und ich rede nicht von irgendwo, äh, weiß nicht bestimmte. Las Vegas, wo du im Sommer 50 Grad hast, in unserem Kulturkreis gibt es keinen Grund für erwachsene Männer kurzarmliche Hemden anzuziehen. Das geht nicht. Du kannst die Dinger hochkrempeln, das ist alles gut,
0: aber kurzarm Hemden für Männer, die älter als zwölf sind, no. <lacht> in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich tau ähm Tatsächlich, das eine Ding, was ich vorhin schon gesagt habe, glaubt nur Ratschlägen, die euch gefallen. Das ist in meinen Augen ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und das zweite ist, ähm, traut euch. Also ich glaube, anders machen ist tatsächlich, anders machen, ja, das ist für mich so ein bisschen die Basis dieses Trauen. Da brauche ich ein bisschen Mut dazu. Ich gehe auch ein Risiko ein. Ähm, du könntest du es packen in einen anderen Ratschlag. Bin ich auch mal gefragt worden, alter und gewiss Ich bin mal in so einer Speaker-Ausbildung gefragt worden, wo eben diese Ratschläge. Das eine ist immer, trauen, nur den Ratschlägen, die dir gefallen. Auch wenn jetzt jemand, der das gerade hört, das nicht gefällt, was ich gerade erzähle, dann, dann ist es halt das nicht, oder? Also das gilt für das, was ich sage, ganz genauso. Und das Zweite ist, don't give a shit. Damit meine ich, wir sind so So häufig sagen dir die Leute, so muss man das machen. Als Speaker musst du das so oder so machen. Als Speaker gehört sich das so oder so. Das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Gerade bei Facebook ist ja unglaublich, wie viele Menschen dich darin unterrichten, was du darfst und was du nicht darfst. Don't give a shit. Es ist vollkommen egal. Es ist dein Leben. Und dieses Leben gehört niemand anderem. Es ist nur deins. Und deswegen vollkommen wurscht, was andere Menschen sich für dein Leben überlegen, ähm, finde für dich heraus, was du eigentlich tun möchtest und dann mach's verdammt verdammt nochmal. Wir leben in einer Zeit, das ist ja das Geile an unserer Zeit. Ich habe überhaupt keine Angst vor Digitalisierung, weil wir leben in einer Zeit, in der es eigentlich, es war eigentlich noch niemals so leicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es war noch, früher gab es Bildung als, als, als eine Zugangsbarriere. Heute kannst du dir das ganze Wissen der Menschheit im Internet holen, für umme. Früher gab es, ähm, du kannst natürlich auch Kurse machen und alles, Das kannst, kannst du aber alles besorgen. Früher musstest du bestimmte Ausbildungen haben, um was machen zu wollen, brauchst du heute nicht mehr. Früher brauchtest du Geld. Heute brauchst du irgendein klappriges Notebook mit dem. Wir hatten das, es war noch nie so einfach, eine Nische zu finden und das zu machen, worauf du eigentlich Bock hast.
0: Ja, wir müssen es nur machen und dann das einfach machen, einfach probieren. Ein passendes Schlusswort für diesen Podcast. Ich danke dir vielmal für deine Zeit. Ich danke dir für deine. Und kennst du eine Person, die Pilot, Führungskraft oder Speaker werden möchte? Dann leite jedoch diese Folge einfach weiter. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. In diesem Sinne... Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.